0: Irmãos, boa noite. Graças a Deus pelo pela oportunidade de estar com vocês e juntos partilharmos a palavra de Deus nesse tema que é o tema da segunda conferência os fundamentos da reforma protestante, Ontem nós começamos falando a respeito do tema da depravação total. ...que é revelada pela lei que nos foi dada... ...e tentamos fazer a interpretação de Romanos capítulo 7... ...uma passagem reconhecidamente difícil. O objetivo foi mostrar, independente de qual seja a nossa posição... ...adotada com respeito ao eu de Romanos 7... ...o nosso alvo era mostrar a completa inabilidade do homem... ...de obedecer às demandas de Deus sem a graça de Jesus Cristo e era o tema, um dos temas centrais da reforma protestante. Exatamente porque os autores da reforma, aqueles que foram levantados por Deus para levá-la avante, é, descobriram que a justificação é pela fé, essa conclusão lhe chegou a partir da consciência da total depravação e pecaminosidade da raça exigindo uma justiça que fosse fora de nós, que viesse a nós. A nossa justiça diante de Deus não pode proceder de nós, porque nós somos aquilo que Romanos 7 descreve. O homem no seu melhor tentando agradar a Deus, mas se vendo completamente impossibilitado, sabendo o que deve fazer, tendo consciência clara das suas obrigações, mas falhando miseravelmente a cada tentativa de agradar a Deus pelos seus esforços, o que então levanta aquele grito no final de Romanos 7, é, quem me livrará do corpo dessa morte, dessa situação? E a resposta é Jesus Cristo. Depois, no segundo momento, nós nos debruçamos sobre a questão da eleição e da predestinação. E fizemos isso a partir de Efésios capítulo 1. Um, esse tema é, foi também um tema... É, predominante nos escritos dos reformadores, que queriam atribuir a Deus toda glória no que diz respeito à salvação do homem. Na visão deles, a salvação do começo ao fim é uma obra de Deus. Por isso, só lhe deu glória. A glória sempre deve ser atribuída a Ele, porque é dEle que procede a nossa redenção. Também nós vimos que a plena compreensão dos mistérios de Deus no que diz respeito aos seus decretos e à eleição de alguns para a salvação e não de outros, nós vimos que isso, a compreensão plena, nos escapa, porque nós dependemos do que está escrito para entender os mistérios de Deus. De outra forma, não saberíamos. E a Escritura não nos, não nos traz todas as informações a respeito dos mistérios de Deus, no que diz respeito à maneira como Ele governa o mundo. Então, nós não sabemos critérios, não sabemos por que A e não B. Algumas informações nos faltam e a gente deve, então, contemplar esse mistério com humildade e agradecer a Deus que a plena compreensão dele não é uma condição para a salvação, senão nenhum de nós aqui provavelmente seria salvo. E hoje nós vamos para o terceiro fundamento que gostaríamos de trazer para os irmãos, que é a doutrina da justificação pela fé, e quero falar dela a partir de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, onde nós vamos falar do que Paulo ensina aqui, a perdição de todos e a justificação pela fé em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o nosso Deus nos conduza na compreensão da sua palavra. Senhor, nós precisamos iluminação para podermos conhecer a Tua verdade, e nós sabemos que Tu desejas, ó Deus, guiar o Teu povo nessa verdade. Por isso que agora nós Te suplicamos que Teu Espírito nos conduza a cada passo na interpretação da Escritura, trazendo conhecimento verdadeiro, mudança de vida, disposição para a obediência, renovação da nossa fé consolo nas dificuldades, paz nas tribulações. Que Teu Espírito use a palavra na vida de cada um nessa noite, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos só contextualizar o Romanos capítulo 3, para que, tendo a visão geral, a interpretação de uma passagem particular fique mais fácil que nos capítulos, Romanos 3 está dentro da parte inicial de Romanos, da carta aos Romanos, que eu mencionei ontem, onde Paulo fala da perdição de toda a raça humana. No capítulo 1, ele ensina a perdição dos gentios, no capítulo 2, ele fala da perdição dos judeus, de 1 a 5, ele diz que os judeus estão condenados exatamente como os gentios, embora a base seja diferente, os gentios serão condenados porque não porque rejeitaram a revelação de Deus na natureza e na consciência. Os judeus serão condenados porque rejeitaram a revelação da lei de Moisés que lhes foi dada. Isso porque Deus não faz acepção de pessoas. No julgamento, ele, ele estará observando o procedimento e as obras de cada um, capítulo 2, de 6 a 11. E na, no juízo, a lei vai desempenhar um papel é, predominante. Ela vai servir de base para o julgamento dos judeus, a lei escrita e a lei gravada no coração e na consciência dos gentios vai servir de base para a condenação deles. Portanto, os judeus são indesculpáveis. 2 de 17 a 24, mesmo que eles condenavam os gentios, mesmo que criticavam o comportamento dos pagãos, mas eles mesmos não cumpriam a lei que haviam recebido de Deus. E Paulo termina o capítulo 2 dizendo quem é o verdadeiro judeu. Isso porque ele queria quebrar aquela justiça própria, autoconfiança do judeu, pelo fato de ter nascido no povo escolhido de Deus na antiga aliança, de ser descendente de Abraão. Paulo explica que o verdadeiro judeu não é aquele que é judeu segundo a carne, mas é aquele que é judeu espiritualmente, cuja circuncisão é do coração e cujo louvor procede de Deus e não dos homens. E aqui, então, no capítulo 3, ele continua a tratar da questão dos judeus e ele fecha o capítulo 3, fecha, fecha o assunto em meados do capítulo 3 com a conclusão de que todos estão perdidos. E aí, na metade do capítulo 3 até o final, que é a parte onde nós vamos enfocar, ele fala que agora, mediante Jesus Cristo, Deus justifica pela fé, graciosamente, tanto gentios como judeus. E essa foi a doutrina que deu início à reforma protestante. Esse conhecimento, esse discernimento da maneira como Deus justifica o pecador foi o que motivou Lutero, em primeiro lugar, a provocar aquela discussão com os doutores da Igreja Católica sobre a forma como Deus salva o homem, partindo da sua própria experiência. O capítulo 3, então, ele pode ser dividido da seguinte maneira, essa é a estrutura dele. Na, nos versículos de 1 a, a 5, Paulo responde a, a objeções, responde a objeções quanto ao que ele disse no capítulo anterior, porque do jeito que ele falou no capítulo 2, o judeu poderia dizer, mas então qual é a vantagem de ju, ter sido judeu? Qual, por que, que Deus escolheu uma nação e um povo e lhe deu a lei? isso não os coloca em vantagem nenhuma com relação aos demais povos? Paulo responde isso nos versos de 1 a 5. Ah, depois do verso 6 ao verso 18, Paulo continua dizendo que eles não têm vantagem nenhuma sobre os gentios, porque eles, mesmo tendo recebido a lei, na verdade não obedecem a lei e são pecadores diante de Deus igualmente culpados como os gentios. De 19 a 20, Paulo explica por é que a lei foi dada. Não foi para garantir privilégios a uma nação em particular, mas ela tinha como objetivo encerrar a todos debaixo do pecado para que ficasse claro que a salvação tinha de vir de Deus. Lei tem a ver com carne, nossa natureza pecaminosa, nossa autojustiça, nossos esforços pessoais e, consequentemente, o nosso fracasso. Daí Romanos 7. Deus encerrou toda a humanidade debaixo da lei para que, então, a salvação, a justificação pela fé em Jesus Cristo pudesse ser oferecido a todos. Era isso que o judeu não havia compreendido, a razão de ser da lei. Paulo explica nos versos 19 e 20. E a partir de 21 até 31, então, ele apresenta pela primeira vez na carta, de uma maneira muito direta e clara, como Deus justifica os pecadores mediante a fé em Jesus Cristo, justificação essa, que vale tanto para judeus como para gentios. Vamos, então, começar com 3 de 1 a 8, mas eu vou apenas dar o resumo, porque eu quero concentrar, na verdade, 3 de 1 a 18, nós vamos passar rapidamente por aí, porque eu quero concentrar 19 a 31, que é onde Paulo faz a apresentação da justificação pela fé. Qual o objetivo de Paulo aqui nessa passagem? Vamos ler. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito. Aí faz uma citação do Salmo 51. Para ser desjustificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Aí Paulo continua. Mas se a nossa justiça traz a lume, a justiça de Deus, que diremos, porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, Porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Aqui nessa parte, Paulo mostra que há uma vantagem para o judeu que é ter recebido a palavra de Deus. Infelizmente, muitos judeus não creram na palavra que lhes foi revelada no Antigo Testamento, pelos profetas através de Moisés, os salmos de Davi, os livros históricos. Muitos não creram nela, mas isso não anula a fidelidade de Deus, ou seja, apesar da nação de Israel ter desvirtuado o conhecimento que lhe foi dado na lei, isso não fez com que Deus invalidasse a aliança com a nação, tanto é que enviou o Messias Prometido, ele continuou no seu propósito de, da descendência de Israel, trazer o Messias, e ele castiga o judeu incrédulo. E assim ele haverá de julgar os judeus da mesma forma que os gentios que receberam a revelação natural e o rejeitaram. Na parte seguinte, Paulo é, é, fecha o argumento de que toda a humanidade está debaixo do pecado, de nove a 18 que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não de forma nenhuma pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado. Esse é o um resumo do que Paulo começou a ensinar do capítulo 1 até agora, ou seja, ele diz, já demonstrei, se refere ao que ele fez antes, que tanto os judeus como os gregos, que são os gentios, a, a, a palavra, o termo grego, ele era usado, embora propriamente se referisse somente aos moradores da Élade, não é, ou da, ou da Grécia, mas ele passou depois a ser um termo, ele é usado às vezes no Novo Testamento para se referir a todos os povos não judeus que, do Império Romano. Então, já demonstrei que tanto os judeus como os demais povos estão debaixo do pecado, todos, sem exceção. Judeus e gentios, todos estão debaixo do pecado, encerrados debaixo da condenação pela desobediência à revelação que eles receberam. E Paulo prova isso, citando agora, é, em cadeia, sete passagens do Antigo Testamento, a, onde há o mesmo tema, ou seja, a pecaminosidade geral da raça humana, onde ele mostra com clareza que todos os humanos são pecadores e não há sequer um justo diante deles. São sete passagens tiradas é, dos salmos, tiradas da, da lei, Olha o que ele diz, como está escrito, não há justo, não há, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Essa é uma citação conjunta do Salmo 14 e do Salmo 53. Paulo combina as duas. Em seguida ele continua. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua, urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Isso aqui é uma combinação do Salmo 5 com o Salmo 140. A boca, eles a têm, cheia de maldição e de amargura. É o Salmo 10. São seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, não conhecer o caminho da paz. Aqui ele está citando Isaías 59. E não há temor de Deus diante de seus olhos. Citação do Salmo 36. Paulo fecha a sua argumentação citando como prova passagens do Antigo Testamento, que era recebido pelos judeus como a palavra de Deus, que prova um ponto dele. Já no Antigo Testamento, Deus já tinha deixado claro, como essas passagens mostram, a pecaminosidade geral da raça humana e a sua situação de condenação absoluta. Ou seja, nós não precisamos do Novo Testamento, bastaria o Antigo, para saber que a lei nunca poderia ter sido dada como caminho de salvação, porque a própria lei revela o estado de pecaminosidade e condenação em que a raça humana se encontra. E, com isso, Paulo fecha a boca do judeu, corta qualquer motivo de arrogância ou confiança própria e os coloca em mesmo pé de igualdade que os gregos, ou seja, dependente de um salvador, de uma salvação externa que possa livrá-lo da justa condenação. E é aqui, então, que a gente entra no verso 19 até o 31, onde Paulo vai apresentar a doutrina da justificação pela fé. Aqui, de 19 a 20, ele explica por que é que a lei foi dada. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio um pleno conhecimento do pecado. Era preciso que a essa altura Paulo explicasse com muita clareza por é que Deus então deu a lei, por é que Deus mandou Moisés como legislador, se encontrou com ele no alto do monte Sinai, durante 40 dias lhe passou escrito pelo seu próprio dedo Tábuas onde sua santidade e vontade estavam reveladas ou revelados e, além disso, então, uma série de regulamentos e normas, como a circuncisão, as festas que eram para ser observadas, a dieta religiosa. Qual a razão de ser de tudo aquilo ali? Está na hora de Paulo responder isso aí. A primeira resposta dele é, no verso 19, que a lei foi dada para calar a boca de todo mundo. Sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca. primeira razão pela qual Deus deu a lei foi para calar você e a mim. Do tipo assim, é, não, eu mereço alguma coisa, ou eu tenho direito a alguma coisa, ou Deus não pode me tratar assim, ou uh, isso não é justo. A lei cala a boca. De todo mundo. Ela corta qualquer pretensão à justiça própria que porventura haja no nosso coração. Quando eu estava evangelizando no interior de Pernambuco, no início do meu ministério, eu evangelizava uma cidade chamada Gamileira, que era, ela vivia em função da usina Cucaú, uma grande usina de, de, de açúcar e álcool, e que tinha muitos moradores pobres que trabalhavam no, no plantio da cana. E tinha uma igreja lá e eu fui reavivar, trabalhar naquela igreja, não é? revitalizar aquela igreja. E eu ia de porta em porta, e, e, distribuindo o evangelho, distribuindo bíblia, de vez em quando eu, alguém deixava eu entrar para fazer o trabalho de evangelização. Eu começava sempre o trabalho de evangelização é, perguntando à pessoa se ela tinha consciência de que ela era pecadora diante de Deus. Invariavelmente a resposta era, ah, não, eu sei que sou pecador, não é? É, e eu disse, então, você sabe que você merece a condenação? A pessoa disse, olha, eu sou pecador, mas tem gente pior do que eu. Né? Tem gente, eu não sou tão ruim assim. O meu vizinho, por exemplo, se o senhor conhecesse meu vizinho, bate na mulher, xinga, chega bêbado em casa. Né? Então, sempre, mesmo que eu entrava em casas de pessoas muito pobres, sempre esse espírito de autojustiça se manifestava quando começávamos a falar a respeito de como a pessoa se via com relação a Deus. Invariavelmente, meu método, em seguida, era dizer posso ler com você os dez mandamentos e interpretá-los como Jesus disse? Tipo assim, onde diz não adulterarás, entender que aquela lei se aplica não somente ao exterior, mas também ao meu coração. V vamos ler os dez mandamentos para ver qual é o seu verdadeiro estado diante de Deus e o senhor vai vendo aí o que é que o senhor quebrou. Quando chegava no quinto, º mandamento, o semblante da pessoa já tinha caído e ela já... A lei foi dada para calar a boca de todo mundo. Ou seja, para dizer, você é um pecador você não tem direito algum diante de Deus, você não pode questionar a ação de Deus, você não pode reclamar dele absolutamente nada. Por isso eu tenho muito cuidado, né? eu digo aos irmãos, irmãos, tenham cuidado, quando você cantar aquelas músicas, e diz assim, devolve, me dá de volta o que é meu, né? não faz isso, porque se Deus for dar o que é teu, é inferno. Né? Né? Se Deus for dar o que é teu, é inferno. Então, não, 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 cuidado quando você fizer essas coisas e cantar algumas músicas, olha o que, é que você está pedindo. A lei foi dada para calar a nossa boca, para que nós vejamos que nós não podemos exigir absolutamente nada de Deus e para cortar qualquer pretensão nossa a mérito. Não há mérito, não há. Deus nunca vai nos tratar com base em mérito, não, 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 porque não há nenhum. E a lei foi dada exatamente para isso. Segundo o propósito da, da lei, Paulo diz, é tornar todo mundo culpável diante de Deus. É o final do verso 19. Para que todo mundo seja culpável diante de Deus. Embora Deus não precise disso, mas sendo Ele justo, na, quando Ele for condenar, quando Ele for dar a cada um de acordo com o seu merecimento, lê se condenação... Ele quer que fique claro a base em que ele vai fazer isso, para que não se diga que ele é injusto. Então, para que o homem se fizesse condenável, ou seja, para que a condenação do homem ficasse clara, a lei foi dada para dizer... ele é condenado porque ele não segue a lei, ele não obedece os padrões de santidade do seu Criador, ele vira as costas para aquele que o fez ele caminha na sua independência arrogante, ele vive para si próprio, ele destrói o seu semelhante ignorando o Criador e aquele que é Senhor de todas as coisas, então a vontade do Criador foi dada a ele quer seja na lei escrita, quer gravada no coração, na consciência na glória de Deus, na natureza, ao nosso redor, o homem sabe que Deus existe e ele tem um conceito do certo e do errado, uma ética mínima no coração dele e ele será condenado exatamente por isso. Então, a lei ela é dada para dizer em que base Deus vai condenar a humanidade, que é exatamente por desobedecer a revelação de Deus. Terceiro ponto que está é, ligado a isso, início do verso 20, quando Paulo diz visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, é a conclusão óbvia, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O conhecimento do pecado já é dado aos gentios. Em Romanos 1, verso 18, Paulo diz assim, a ira de Deus se revela do céu. É uma referência à revelação natural. Então a natureza diz alguma coisa que há um Deus e que esse Deus está irado. É, é a revelação natural. Ah, mais adiante, no verso 20 do capítulo 1, Paulo diz assim, as coisas invisíveis de Deus são claramente percebidas por meio do que foi criado desde o início do mundo, por isso esses homens são indesculpáveis. Então, pela criação, os pagãos, os índios, os povos distantes, eles sabem que há um Deus por detrás da criação e que esse Deus está irado pela desobediência deles. No verso 32 do capítulo 1, Paulo diz Eles sabem a sentença de Deus de que são dignos de morte os que tais coisas praticam Ele está falando dos gregos, está falando dos gentios, dos pagãos Eles sabem a sentença de Deus de que são dignos de morte aqueles que praticam estas coisas Então, eles têm conhecimento de Deus sim, eles são indesculpáveis e serão julgados por isso Mas a situação do judeu é pior ainda Porque além da revelação natural e na consciência Eles receberam a revelação especial escrita que os torna ainda mais responsáveis. E isso nos torna, nós aqui hoje, ainda mais responsáveis. Porque nós temos a revelação natural, a revelação na consciência, a lei de Moisés e agora o Evangelho. Então, quem vocês acham que Deus vai julgar com maior rigor naquele dia? O crente. Porque foi de todos quem teve maior luz. É quem mais sabe. É o mais iluminado, a quem muito se dá. Então, querido, é bom que você entenda como é que você vai ter que fazer para aquele dia. Porque se você não for justificado pela fé em Cristo Jesus, não tem o que dizer, diante de Deus. A condenação é claríssima e justa, e justa, se nós não formos salvos pela graça de Deus mediante Jesus Cristo. A conclusão de Paulo no verso 20 é: é isso, né? Portanto, ninguém será justificado diante dele por obras da lei. O que são obras da lei? São atividades ou atitudes que se tomam em obediência àquilo que a lei manda, obras exigidas pela lei. Só que ao. Tentar me justificar diante de Deus pelo que eu sou, pelo que eu faço pelos meus méritos, obedecendo ao que sua lei diz, quanto mais eu faço isso, mais o meu pecado fica evidente, porque a lei foi dada exatamente para isso. Então, a situação do homem, do ser humano, é de total desespero. Ele está condenado, com justiça, ele não tem defesa, a condenação dele é muito clara, ele é apanhado em flagrante, não tem o que apresentar em termos de inocência, tipo ignorância, não sabia, e o quadro então é um quadro devastador de impotência e condenação. É nesse contexto agora, é contra esse relevo que Paulo apresenta a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Leamos de 21 a 31. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o, o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Graças a Deus. A última parte do capítulo 3, onde Paulo agora diz de que maneira judeus e gentios eles podem ser salvos. Talvez a expressão mais importante aqui do capítulo 3 é essa do verso 21, mas. Porque veja o que é que vinha antes. Condenação, perdição, impotência, mas. O mais indica agora a ação de Deus diante desse quadro de perdição e condenação no qual a raça humana se encontra. E Paulo introduz aqui a ação dele no cenário de perdição, dizendo que Deus agora manifesta a sua justiça, verso 21. A justiça aqui não é o atributo de Deus, que Deus é justo, mas a maneira como ele justifica o pecador, a justiça que ele imputa ao pecador, que ele atribui ao pecador, perdoando-o, tornando-o justo e, portanto, livrando-o da condenação que ele merece pelos seus pecados. Então, como é que Deus faz isso? Paulo diz que é, agora essa justiça ficou manifesta. Não é que ela não havia antes. Ela estava presente na lei de Moisés. Mas agora ela ficou clara com a vinda de Cristo Jesus. A maneira como é, a vinda de Cristo, sua morte e ressurreição nos iluminam a respeito desse assunto. Ele diz que essa Justiça de Deus, ela, ela se manifesta de duas maneiras, veja no verso 21, primeiro sem lei, ou seja, a maneira pela qual Deus me perdoa em Cristo Jesus, ela é apresentada no palco da história sem lei, ou seja, ela não é mediante a lei, ela não exige lei, exigência. Quando ele diz que Deus me justifica sem lei, ele está dizendo, Deus me justifica sem qualquer exigência da parte dele com relação a mim. Ele não está exigindo de mim nada, absolutamente nada, é sem lei, não tem uma exigência, não tem um contrato, uma contrapartida, uma condição, não tem nada, é sem lei que Deus manifestou a sua justiça, ou seja, sem obrigação ou condições nenhuma da parte do homem. Mas essa justiça de Deus, verso 21, ela é testemunhada pela lei e pelos profetas, ou seja, a mesma lei que me condena, era a mesma lei que no Antigo Testamento testemunhava que Deus haveria de me perdoar e me aceitar mediante o Messias. E onde é que é a lei e os profetas falam disso? Profetas Isaías 53, ele foi moído pelas nossas transgressões. A paz que está, está sobre nós é resultado das machucaduras que ele levou, ele foi ferido por nossa causa, o capítulo 53 de Isaías é como se Isaías estivesse ao pé da cruz, né? anotando ali a agonia do Messias em favor do seu povo. Os salmos, Paulo vai explorar isso no capítulo 4, que falam como Deus justifica livremente o homem. O salmo 32, bem-aventurado aquele a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há dolo, não é? porque, Deus assim, porque Deus não imputa, não atribui. Então, o antigo, os sacrifícios onde o judeu, Culpado podia apresentar um animal eh, em lugar da sua alma, cujo sangue era derramado, e Deus o perdoava livremente com base naquele sacrifício. A lei e os profetas testemunharam isso que agora estava acontecendo no palco da história. Mas agora, sem lei, Deus manifestou a sua justiça em Cristo Jesus, testemunhada pela lei e pelos profetas. O que Paulo está dizendo é que isso que ele está ensinando não é novidade não é nada novo, mas é aquilo que o Antigo Testamento já dizia, só que agora é o tempo, chegou o tempo em que aquilo que foi dito de maneira é, obscura, por assim dizer, simbólica, típica, agora se concretiza de maneira absolutamente clara. É assim que a justiça de Deus se manifestou. Em que consiste essa justiça, 22 a 25? Ele diz no verso 22, a justiça de Deus... É mediante a fé em Jesus Cristo. Aqui ele explica de que maneira, então, o homem pode ser justo. Ele não vai ser justificado por obras da lei. Mas então, de que maneira? A resposta é mediante a fé em Cristo Jesus. A fé é atribuída, então, é considerada, então, como o meio pelo qual essa justiça de Deus nos chega. É mediante a fé em Jesus Cristo que eu sou justificado dos meus pecados. E ele diz ainda no verso 22, que isso é, veja só, para todos os que creem, todos aqui é judeus e gentios, porque, final do verso 22, não há distinção, dessa perspectiva não tem diferença entre gentio e judeu. Verso 23, porque todos judeus e gentios pecaram e carecem da glória de Deus, os gentios carecem da glória de Deus, os judeus carecem da glória de Deus, todos eles pecaram, estão destituídos dessa glória, então Deus agora apresenta um caminho de justificação pela fé em Jesus Cristo, que tanto o gentio pode obter, quanto também o judeu pode receber, porque é pela fé em Cristo Jesus e não por obras da lei essa é a justiça de Deus, é assim que ele se manifestou e foi assim que ele é, nos salvou. Ele diz ainda no verso 24, está descrevendo o né, que que consiste essa justiça, que ela é gratuita, sendo, verso 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Há quase que uma redundância aqui, não é? eu já comentei ontem que Paulo gosta de colocar adjetivos e adverbios no que ele diz, é, veja só, somos justificados, só nisso já, já tem ideia da graça, não é? Somos justificados por Deus, já não é por mim, então não é por nada em mim. Então é Deus que me justifica. Aí Paulo acrescenta, gratuitamente. Ué, mas eu, eu sei, não é? porque se foi Deus que me justificou, foi gratuitamente, não foi por nada que eu fiz. Aí ele diz, pela graça. É? Quer dizer, ele não quer deixar a menor dúvida que a justificação do pecador é a graça de Deus, o favor não merecido de Deus, mais do que graça. Porque graça, nós dizemos, a graça é, é favor imerecido merecido. É? Misericórdia é quando Deus dá o que nós não merecemos, é quando Ele trata alguém de uma maneira que a pessoa não, não, não merece. Ele dá o reverso. Então, não é só graça, mas misericórdia que Deus... Tomou pecadores de entre os gentios e judeus e os justificou sem lei, sem demanda, sem requerimento, sem condição, mediante a fé em Cristo Jesus. Aqui nós estamos diante do coração do evangelho e não é à toa que essa doutrina foi a doutrina que virou a cabeça de Martinho Lutero ele finalmente entendeu, quando se depara nos seus estudos de Romanos, com Romanos 1, 16, 17, entra em Romanos capítulo 3, finalmente ele entende de que forma a pessoa é justificada em Cristo Jesus. De 24 a 25, Paulo fala a base em que Deus pode justificar o pecador, porque a essa altura se levanta uma questão. Se Deus é justo, não seria injusto ele perdoar o culpado? Imagina, por exemplo, nós ficamos indignados quando a gente vê alguém, um juiz, é? um ministro, tomar uma decisão de nos sentar alguém que é culpado. Nós queremos que a justiça seja feita, há um clamor por justiça no nosso coração. Ora, Deus é justo, como é que ele pode perdoar pecadores? Como é que ele pode nos sentar culpados? Em que base ele vai justificar o injusto? E é o que Paulo trata aqui é, no final do verso 24. No verso 24 ele diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, e aí ele vai dizer como é que vem essa justificação, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então a base da justificação é a obra vicária de Cristo na cruz do Calvário. É ali que nós temos a redenção, redimidos, resgatados do poder do pecado e da condenação para receber essa justificação. Olha a explicação do verso 25. Jesus Cristo a quem Deus propôs, veja só, né? Deus, o, o verbo propor aqui é um verbo que significa literalmente horizontal. É, é você colocar alguma coisa no horizonte de maneira que fique bem visível. Não é? Então a quem Deus propôs como quem destaca, assim, levanta e coloca diante dos olhos de todos. Não é para que todos possam ver. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. A chave para a gente entender isso aqui é o termo propiciação. Propiciação é, 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 é o termo que Paulo usa aqui para se referir ao kaforet, que era a tampa da arca da, da aliança que ficava lá dentro do tabernáculo e depois do templo. Vocês lembram que Deus mandou Moisés elaborar uma arca, segundo certa medida, com a madeira especial, coberta de ouro, e colocar uma tampa com dois querubins, um voltado para o outro, com as asas se tocando no meio, e que essa arca, onde estava a lei, as tábuas da lei, escritas com o dedo de Deus, é, é, onde, e essa arca estava lá no Santo dos Santos, onde o sacerdote entrava, uma vez por ano, e onde ele derramava o sangue do cordeiro no Yom Kippur, que é o dia da expiação. O nome, sabe como é o nome da tampa da arca? Propiciatório. A tampa da arca é o Caforete, que foi traduzido como hilasterion em grego, que significa exatamente isso, a tampa da arca, ali onde o sacerdote fazia propiciação. Uma vez por ano, o sacerdote entrava ali no santo dos santos, derramava aquele sangue, do animal que havia sido sacrificado do lado de fora, e o sangue cobria a tampa da arca, como que protegendo o israelita da lei que estava lá dentro e que o condenava. O propiciatório, a tam, o tampa-pecados, por assim dizer. É o mesmo termo que Paulo usa aqui para Jesus. Deus o propôs como propiciatório. Então, agora nós sabemos, porque Paulo explicou, que aquela tampa onde o sangue era derramado e que cobria a lei, como que tapava a lei, evitando que ela atingisse o israelita, era uma figura de Cristo. Cristo, nosso propiciatório. Nele, pelo seu sangue, a lei é coberta. A lei é coberta. As suas demandas são atendidas. A justiça de Deus é completa. E agora, com base no sangue de Cristo, Deus pode justificar pecadores, como ele diz agora no verso 25. Veja, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, sempre, isso vai valer para quem crer, Para aqui o propósito, para manifestar a sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Paulo explica o motivo pelo qual Deus agiu dessa forma, oferecendo justificação com base na propiciação de Cristo prefigurada no Antigo Testamento e que agora se revelou. Ele diz que ele fez isso para manifestar sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Não é que Deus deixou de castigar os pecados, Deus nunca deixou de castigar pecado nenhum. Ou o pecado é pago pelo pecador ou ele é pago na cruz por Jesus Cristo, mas alguém paga, não tem free lunch, não tem almoço grátis. Todo pecado é castigado por Deus, ou no pecador ou no seu substituto que é Jesus Cristo ou no seu substituto, que é Jesus Cristo. Mas o que, é que significa essa passagem aqui? Significa que, quando ele diz que Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, é que Deus não levou em conta os pecados cometidos pela humanidade e pela nação de Israel, e ele não levou isso em conta no sentido de dizer assim, eu desisto dessa raça. Essa raça é irreformável. Essa raça... É? Teve uma vez lá no livro de Gênesis que ele fez isso. É? De, de, eu me arrependo de ter criado o um homem e mandou o dilúvio. É? Mas só que isso não aconteceu. Mas é claro, que eu agora criei um problema, é? porque eu falei que Deus se arrependeu, mas na parte de perguntas e respostas, explica isso aí. Não é? Mas o que eu quero dizer é que aquilo que aconteceu no dilúvio, Deus não repetiu depois, porque a humanidade continuou a pecar, pior do que tinha feito na época do dilúvio. Só que Deus, apesar disso, ele mandou a redenção. É nesse sentido que ele deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Ele não deixou que a desobediência e a rebelião da humanidade impedisse o seu propósito de ter para si um povo santo. E ele manda o Messias como propiciação para a redenção daqueles é, que têm fé em Jesus Cristo. No verso 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então está explicado como é que Deus pode ser justo e ao mesmo tempo justificar o pecador que tem fé em Jesus Cristo. Como é que ele pode fazer isso? A resposta é a propiciação, o pagamento que foi efetuado com o sangue de Cristo pela nossa dívida, pela nossa condenação. Cristo pagou a minha dívida completamente. Por isso ele encravou... A lei na cruz, o libelo, a, a acusação contra mim foi cravada na cruz juntamente com os pregos nas suas mãos. Paulo diz isso em Colossenses 2. E por isso Deus agora pode me atribuir justiça, Ele pode me tratar como justo. E Paulo vai gritar agora no capítulo 5, né? portanto, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aliás, no capítulo 8, no capítulo 5, ele diz, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, é nessa base que Deus justifica o pecador. Então, quais são as consequências disso aí? Ele menciona quatro. Primeiro, exclui a jactância. Verso 27. Onde está a jactância? Jactância é a glória humana. Você se vangloriar de alguma coisa que você fez. Onde está, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Um crente jactancioso é uma contradição em termos. Ou ele é crente ou ele é jactancioso. Mas ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Porque quem já percebeu que é pecador e que foi salvo pela graça, ele não se jactancia de nada. Ele recebe... O que é que você tem que você não recebeu? Foi pela graça, pela misericórdia de Deus, não é por mérito. Isso deveria fazer um impacto nas nossas relações com os nossos irmãos também. Pessoas que foram perdoadas pela graça deveriam ter compaixão de outros pecadores, em vez de serem juízes, julgadores, condenadores e críticos o tempo todo, como se eles, eles tivessem alguma justiça. A nossa justiça provém de Deus pela fé em Cristo Jesus, é pela graça. A jactância está excluída. Ninguém pode se gloriar de ser alguma coisa no reino de Deus. A, a comunidade, ou oh, é, o grupo humano onde a humildade deveria predominar mais, era exatamente a igreja, porque ela é composta de pecadores justificados gratuitamente pela graça. Por isso, não deveria haver jactância. Foi excluída. Por que lei das obras? Não, porque se a salvação fosse pelas obras, ela provocaria jactância. Eu chegaria lá no céu batendo do peito e dizendo, eu estou aqui porque eu cumpri a lei de Deus. Mas o evangelho exclui essa possibilidade. Segunda conclusão de Paulo, verso 28. Concluímos que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Ele está repetindo já o que ele falou. Versos 29 e 30. A, a inclusão dos gentios. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Ou seja, aqui não tem diferença. Judeus e gentios, eles são justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Aqui é importante, aqui tem uma aplicação importante para aqueles que acham que Deus tem dois planos de salvação, dois métodos de salvação. Um para o judeu e outro para o gentio. Então, como se Deus tivesse dois povos e dois sistemas de salvação. Deus nunca teve dois povos e Deus nunca teve dois sistemas de salvação. Sempre foi mediante a graça pela fé. No Antigo Testamento, pelo Messias que haveria de vir, no Novo Testamento, pelo Messias que já veio. Nunca foi por obras, nunca. Às vezes o pessoal diz assim, não, no Antigo Testamento Antigo Testamento é lei, salvação era pelas obras. No Novo Testamento é salvação pela graça. Não, não, não. No Antigo Testamento era pela graça também. Sempre foi. Só que a graça estava oferecida simbolicamente nos sacrifícios, no, no, no ministério levítico, nas promessas, nos símbolos, nos tipos. E o israelita fiel, justificado pela fé, ele tinha fé na, na promessa de Deus de que viria o Redentor efetuar aquela salvação da qual ele já desfrutava. Nós agora olhamos para trás e temos fé no Redentor que já veio e já efetuou a redenção que hoje eu desfruto também. Então há essa unidade entre os dois testamentos porque tanto os judeus como os gentios sempre, sempre, sempre foi mediante a fé em Cristo Jesus. E no verso 31, Paulo aqui faz uma espécie de um, 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 uma explicação para que ele não seja mal entendido, porque até agora ele falou da lei como sendo excluída no processo de salvação. Verso 31, ele antecipa o que alguém vai dizer. Anulamos, pois, a lei pela fé? Se a salvação é pela fé, então a gente anula a lei, já que não é por lei? Resposta de Paulo, não de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Ué, mas em que sentido a lei é confirmada pelo Evangelho? Para começar, o Evangelho só faz sentido à luz da lei. Porque eu só vejo a necessidade de Cristo se a lei primeiro me mostrar. Enquanto a lei não me quebra, enquanto a lei não acaba com minha arrogância e minha autojustiça, eu não vejo necessidade de Cristo. Por isso que Lutero se referia à lei como sendo a marreta de Deus. A marreta de Deus para quebrar o orgulho do coração. Então o Evangelho, na verdade, ele pressupõe a lei e o trabalho da lei, de nos conduzir a Cristo Jesus. E uma vez que eu sou salvo pela fé, Conduzido a Cristo pela lei, né? A lei mais ou menos é um aguilhão que me toca, né? Sabe aquele o, o pessoal que conduz boi que tem aquele aguilhão, né? Que fica, né? Então a lei ela vem atrás e nos empurrando para Cristo, né? E quando a gente chega finalmente em Cristo, nós somos justificados pela graça, não é? Mediante a fé em Cristo Jesus e Jesus nos manda de volta para a lei. Não é interessante isso? A lei me leva a Cristo. Para a salvação, e Jesus me manda de volta à lei para a santificação, porque quando eu sou justificado pela fé, eu, qual é a primeira reação do pecador justificado? Deus, o que é que eu posso fazer para te agradar? O Senhor me perdoou gratuitamente, o Senhor perdoou os meus pecados, eu não merecia, o que, que eu faço para te agradar? Resposta de Deus: Você quer me agradar? Claro, Senhor, é o desejo da minha alma. É o que eu mais quero, é viver para ti. Então anota aí. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás nada do teu próximo. Você quer me agradar? Faça isso aí. Então a lei me leva a Cristo para a justificação e Cristo me manda de volta a lei para a santificação. Só que agora a lei ela funciona, e aqui é Calvino que, que falava isso, como norma de gratidão. Isso está muito claro nas confissões reformadas é do lado mais helvético, não é? Lá do, do pessoal do continente. Eles falam muito da lei como norma de gratidão e eu penso que eles estão absolutamente corretos. De que forma eu agrado a Deus hoje? De que forma eu mostro a minha gratidão a Deus hoje se não seguindo no caminho que Ele me mostrou na sua lei, aquilo que lhe agrada? Então é por isso que Paulo diz, a gente está abolindo a lei com o Evangelho? Não, de maneira nenhuma. Estamos confirmando a lei. Ela continua tendo o papel na vida do cristão. Não de redenção. E nunca de condenação porque já fomos livres dela, mas como norma de gratidão e de obediência a Deus. Então, a lei é confirmada dessa maneira. Queridos, esse, foi o, esse é o, é o é um fundamento da reforma protestante. E eu penso que nós vivemos numa época em que essa doutrina precisa ser trazida de novo, Hoje em dia, eu sei que dificilmente você vai encontrar um evangélico que vai dizer que a salvação é por obras. Mas, à medida que igrejas começam a colocar programas, projetos, propósitos, campanhas, requisitos, contribuições, determinações em cima dos evangélicos, eles acabam ficando com a impressão de que eles têm que fazer alguma coisa para merecer a salvação. Então a quantidade de evangélico nas igrejas que imagina que a salvação é por meio de Jesus Cristo, mas você tem que fazer a sua parte, né? Você tem que colaborar de alguma forma, você tem que contribuir, é muito grande. Mais do que nunca a gente tem que insistir nesse ponto. A justificação é gratuita, de graça, sem lei. É a manifestação da misericórdia de Deus por conta do sacrifício de Cristo Jesus. E não há outra mensagem que possa satisfazer o nosso coração pecador. Romanos 7 mostra o que é que nós somos. Os nossos melhores esforços não dão em nada, 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 por mais que a gente tente. E Deus, então, irrompe no cenário da história, apresentando gratuitamente, propondo no horizonte a justificação pela fé em Cristo Jesus, gratuitamente, pela graça a todo aquele que crê. Que Deus nos conduza nisso, a redescobrir a doutrina da gratuidade e da justificação para que o verdadeiro evangelho seja pregado nesse país e pecadores sejam libertados libertados do julgo da lei e do legalismo que entra em muitas igrejas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Oremos. Te damos graças porque quiseste nos salvar, Senhor. Não merecíamos, não tinhas a obrigação, mas gratuitamente, pelo teu grande amor para conosco, tu enviaste o teu Filho como propiciatório, propiciação pelos nossos pecados, de maneira que podemos ser justificados plenamente, sem lei diante de Ti. Nos ajuda a viver para a Tua glória, amando a Tua lei e andando nos seus caminhos em norma de gratidão. Tem misericórdia da igreja brasileira. Liberta-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.